0: Aujourd'hui dans le canapé
1: des coulisses, je reçois Romain Hey Comment ça va
0: C'était très fort
1: C'était très fort Mais c'est comme ça, je suis une vingtaine comme ça Voilà, N'hésitez pas à écouter le podcast, voilà, fais moi plaisir Vas-y, écoute maintenant Bah écoute, je suis bon, bon, je suis
0: bah. Enchanté, enfin euh, fois je dis enchanté parce que je te connais déjà bah, On se mais connaît
1: euh... ouais, <rire> t'es vraiment beaucoup même, es venu combien de fois Dix fois Deux fois, <rire> bon, euh, bah, bienvenue dans le canapé ouais. des coulisses bah, C'est trop chouette, j'adore l'endroit, euh, c'est pas chez toi mais cet appartement est vraiment splendide, <rire> tu remercies <rire> l'éducateur
0: On essaie de, de, d'accueillir dans, dans les
1: bonnes conditions non, euh... C'est très vert, je vois qu'il a, y a la main verte ici, c'est chouette
0: Ouais, c'est vraiment très très verduré tout ça. (rire) On est chez Yanis. Merci Yanis.
1: Merci Yanis, merci à toi. Si je peux rester 2-3 jours également, euh, je te remercie. (rire) On
0: va organiser un squat dans le salon. (rire) Voilà. (rire) Trop bien. Bah, Écoute, moi pour euh, commencer, je veux savoir
1: comment est-ce que tu veux
0: te présenter, euh, t'introduire En tant que, que comédien du spectacle d'impro.
1: Euh... Oh, tu me prends euh, à vif là, j'ai Bien l'impression sûr. d'être à un entretien d'embauche et de présenter mes qualités, mes défauts. <rire> je, je détestais
0: ce Ça moment. Ça peut être juste une, ta citation ou t'as, je sais pas, t'as envie de chanter. Je
1: euh, alors j'irai pas jusqu'à chanter. <rire> c'est mieux pour toi et c'est mieux <rire> pour les auditeurs, je pense. Bah, je dirais euh, plus simplement que je suis euh, comédien professionnel, improvisateur, formateur, euh, tout ce qui est. Euh, autour de l'improvisation et puis euh, du théâtre en général, ouais. que je fais ça depuis dix euh, ans à peu près, que je fais partie de la compagnie Les Bradés, mais également euh, un collectif euh, où on fait des vidéos qui s'appellent Les Normales, euh, et que je donne cours euh, dans différentes associations et structures, Paris Impro, euh, Les Improvisorateurs, qui est plus de la prise de parole en public pour un, des gens qui sont un, un peu apeurés de, par exemple, typiquement prendre la parole en public lorsqu'il y a des réunions, ce genre de choses. Je donne cours également à dans une école de... De commerce qui s'appelle Iscom où justement il y a, ils vont être amenés plus tard à beaucoup prendre la parole euh, dans des briefings dans des euh, ouais. euh, des réunions et justement on essaye de leur donner des astuces pour euh, pour avoir confiance en soi sur la prise de parole notamment voilà par le biais de l'improvisation et des petits exercices ouais. C'est génial ouais c'est sympa bon. est-ce que ça te va comme présentation ou pas ah non c'est horrible <rire> ah, tu aurais préféré faire. que je chante putain oh là là <rire> Bon, je suis une galipette. Oh, <rire> oui, c'est vrai que c'est filmé en plus. Bonjour. <rire> hein euh, pas sûr qu'ils aiment non plus mes galipettes. <rire>
0: non mais c'est, c'est parfait. J'ai une
1: souplesse Et... terrible d'un homme de 80 ans, je pense.
0: Ah pas mal. On <rire> avance sur ton
1: temps. Clairement, c'est Benjamin Button mais à l'envers, tu sais.
0: <rire> Lentille, mec qui, qui, qui vieillissait plus vite que son nom. C'est ça. C'est c'est ça. Et niveau, alors, niveau de l'impro, ouais. toi, c'est quoi, t'es, ou de la scène, c'est, c'est quoi tes premiers euh, premier pas dans. Dans le théâtre ou dans l'impro. Euh...
1: Ouais, bah, ça a commencé. Euh, en fait, si... ça a vraiment commencé où, euh, le jour où je me suis inscrit à la Ligue d'improvisation de Paris. Donc, okay. c'était en 2013 ou 2014. Je ne sais okay. plus exactement. Euh, avant ça, j'avais déjà fait des cours d'improvisation euh, lorsque j'avais même commencé le théâtre. Donc, dans des, euh, des cours de théâtre, tu sais, jeunes euh, pour jeunes, euh, du temps que okay. j'étais à Bordeaux. OK, on quand tu étais de... à Bordeaux, en ado Ouais, ado, j'ai commencé le théâtre. mais J'avais 10 ans. Hein, donc, euh, oh. pour la petite histoire, j'étais tellement timide que mes parents m'ont dit, écoute, on doit faire quelque chose. On va te mettre à faire des cours de théâtre pour que tu t'ouvres un peu au monde. Ah, Et c'est moi, eux qui t'ont forcé c'est Eux qui m'ont forcé au départ. Et j'ai fait mon premier cours à la fin de mon premier cours de théâtre, j'avais 10 ans, je suis rentré chez moi, j'ai dit, je veux plus jamais entendre parler de théâtre, je veux plus jamais en faire. Ils m'ont forcé à faire un deuxième, un troisième cours, et en fait, au bout du troisième cours, j'ai, euh, j'ai surkiffé et j'ai fait à partir de là, ok, c'est, c'est trop bien, je veux plus jamais arrêter. Et en fait, j'en ai fait mon métier. Oh. Mais au départ, c'est vraiment mes parents qui m'ont forcé, parce que j'étais très enfermé, très timide, je supportais pas. Euh, en fait, j'avais du mal à, à m'ouvrir, à parler aux autres. J'étais très bien dans ma chambre, mmh. et, euh, et le théâtre m'a a vraiment, enfin, en partie, je pense, a réussi à m'ouvrir.
0: Monde, quoi. Ouais. Oh, c'était quoi ton premier rôle ou premier, premier
1: texte que tu avais dû faire à 10 ans du coup Alors c'était la pièce Agatha Christie. Ah, il Elle est dictinègre. Voilà, c'était ça déjà à oh, l'époque. Ouais. Et alors je sais plus quel rôle je faisais là-dedans, euh, mais j'étais évidemment des, des coupables euh, de la pièce. Et, euh, c'était un des rôles... Euh, c'était pas un gros rôle. Mais euh, première expérience sur scène incroyable, Euh, j'avais eu peur comme pas possible. Il y avait évidemment mes parents dans la salle, plus ma soeur, je pense, et deux, trois potes. Mais euh, ouais, c'est ça. Le premier souvenir que j'ai, c'est une peur incroyable de la scène et en même temps une adrénaline que j'ai jamais revécue après ça. Ah ouais Enfin, que je revis à chaque fois, à chaque début de spectacle. mais beaucoup, euh, Ça s'est beaucoup aménagé. Beaucoup,
0: beaucoup plus maîtrisé maintenant que à 10 piges. Je
1: tremblais de <rire> tout mon corps. Je, je me disais, mais jamais je vais pouvoir parler euh, ou sortir une réplique. Et en vrai, non, ça passe, ça va. Et donc j'ai commencé mes premiers cours d'impro ici. Et puis après, j'ai, je sais pas, j'en ai pas. J'avais vu quelques matchs d'impro. Ça parce... t'avait donné envie Tu avais cherché une école euh, euh... Sur Bordeaux, j'avais commencé parce que je viens de Bordeaux. Hum. J'avais commencé un peu à chercher, et puis bon, euh, avec les études et tout le reste, j'avais laissé tomber. Je faisais encore du théâtre, mais pas plus que ça. Et c'est quand je suis arrivé à Paris, où je me suis vraiment dit, euh, « Allez, bah tiens, j'avais cette idée de, de faire de l'impro. Je vais vraiment regarder, euh, voir s'il y a une, une assaut d'impro euh, sur Paris. » Et la Ligue d'improvisation de Paris, je m'étais inscrit à la LIP, et donc à la Ludi. Et j'avais passé euh, bah, une espèce d'audition à la LIP ouais. Et euh, je devais attendre l'audition de la Ludi. entre-temps... La, la Lip m'avait dit c'est bon tu peux y aller tu peux rentrer dans l'école et du coup j'ai dit bon allez ok je rentre à la Lip quoi. je passe même pas l'audition de la Lippe ça va ah, oui. une école m'a dit oui c'est bon c'est, <rire> ça, c'est, ça me va très bien et t'as fait combien de temps du coup en cours et tout avec euh... ah, ah, bah, ah le,
0: voilà le label professionnel euh, la, je suis désolé ah <rire> oh, putain un je peux répondre un break après oh, le, là, le là, deal de 7
1: milliards d'euros de oui alors
0: a little longer than a few minutes later. Je
1: suis arrivé donc à, à la Lip, à la Ligue d'improvisation de Paris euh, en 2013. Euh, j'en avais déjà un peu entendu du coup à Bordeaux, euh, j'avais ouais. vu quelques matchs et ça m'avait Toujours donné envie, mais je me suis toujours dit non, mais c'est pas le moment. J'avais mes études. Attends, tu as pas fait des études de théâtre, du coup tu avais fait autre chose Moi j'avais des fait des études de, de cinéma, de vidéo. Ah, mais t'étais quand même un peu dans. J'étais toujours un peu, mais c'est vraiment sur l'autre branche quoi. Ok. Et, euh, et donc j'avais fait des études d'audiovisuel et. Euh, et en parallèle un peu et, de théâtre Et, et parallèle de... toujours du théâtre, mais en amateur quoi, avec des cours du soir. T'avais ou... jamais arrêté depuis les 10 ans avec Jamais, le... jamais arrêté, non, non, J'ai toujours continué, j'ai toujours fait les deux. Euh, et, euh, et en fait, je me disais toujours, c'est important que tu apprennes la technique, euh, mais aussi l'art théâtral. Peut-être qu'un jour, tu pourras rassembler les deux. Mmh. Mais c'était une idée comme ça. Euh, j'ai toujours aimé la vidéo profondément et j'ai toujours adoré le théâtre aussi. Donc, j'ai jamais arrêté l'un et l'autre. Et j'ai fait plutôt des études de cinéma parce que je me disais, bon, il y a peut-être moyen quand même de plus bosser là-dedans que mmh. dans le théâtre qui semble plus compliqué. Ouais. Je connaissais absolument personne. Et donc, du coup, j'avais vu quelques, euh, quelques matchs d'impro et tout à Bordeaux, mais ce n'était pas non plus quelque chose qui était bien euh, répandu à l'époque. Hein, ouais. Je te parle d'il y a plus de dix ans. donc Il y avait deux, trois troupes sur Bordeaux. Il y avait des restons calmes euh, que je voyais beaucoup déjà. Mais voilà. Et c'est vraiment en arrivant à Paris en 2013 que je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que tu vas faire à Paris Je bossais du coup à M6 en okay. tant que euh, monteur là-bas. Oh, okay. Et euh, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de reprendre le théâtre. Euh, j'étais en stage, tu vois, à M6 et euh, la rentrée suivante en septembre je me suis inscrit à la Ligue d'improvisation de Paris c'est comme ça que j'ai commencé l'impro, réellement ah, voilà. <rire> ouais, c'était trop bien et vraiment une découverte totale la LIP, euh, je les je salue d'ailleurs mais ça a été une, vraie révolution, une ré- vraie révolution à plein niveau parce que déjà j'ai rencontré des gens formidables et puis en fait euh, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas j'ai bossé par la suite avec eux et c'est vraiment grâce à la LIP que j'ai euh, de moins en moins bossé en technique pour travailler de plus en plus vers l'artistique j'ai rencontré des gens avec qui je bosse aujourd'hui, bah, typiquement les bradet Kevin, Alicia, Caroline, Hugues, Bastien, euh, euh, Rémi, tous ces gens-là, je les ai tous rencontrés pour la plupart à la LIP. Mmh. Euh, et puis après, on a bossé ensemble sur des concepts d'impro. Euh, j'ai donné des cours d'impro grâce à la LIP, ce que j'ai appris à la LIP aussi. Donc voilà, ça a été une vraie découverte de, 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 de ce métier-là. – peu répondu dans l'impro à Paris. – Complètement, mais je me suis mis au départ euh, investi dans l'assaut comme jamais. Quoi. J'étais <rire> responsable orga, j'étais dans le bureau, euh, je, on organisait les événements euh, avec le président de l'époque. Enfin, – La LIP,
0: c'est, enfin ça brasse euh, pas mal de classes. – Ouais, ça, c'est, c'est, énorme,
1: c'est une grosse assaut, je pense qu'il y a... Je crois qu'il y a, il y, a, il y a au moins 300... Enfin, non, peut-être pas 300, je dirais plutôt 150 personnes dans l'assaut. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup d'événements à l'année. Okay. Et je sais que c'était un vrai taf hein, d'être responsable hors ouais. Il fallait gérer tous les événements. Ah, tu la, la, la com, ouais. je t'en parle pas, il fallait vraiment, euh, sur les réseaux sociaux, euh, régulièrement remettre à nouveau de la com, tout ça, pour booster les événements futurs. Parfois, il y en avait trois, quatre dans la semaine, donc il fallait à chaque fois qu'on, qu'on essaye de remplir les salles. Donc, c'était vraiment hyper formateur, la LIP, à plein de niveaux. Et derrière ça, ben j'ai jamais arrêté l'impro, quoi. J'ai même eu beaucoup de mal à quitter la LIP. Je suis resté 7 ans, je pense. Ah ouais Parce qu'en fait, tu... c'était au-delà même des cours, c'était les gens, et puis le mardi soir, il y avait toujours, on buvait un verre après le cours, donc il y avait vraiment une telle bonne ambiance, c'est tellement bienveillant et bonne enfance, euh, que j'ai eu beaucoup de mal à, à quitter la LIP. Et puis à un moment donné, en fait, quand tu vois que tu as des élèves que tu as toi-même formés, qui arrivent à la LIP et qui arrivent au même cours que toi, où tu y es encore, je me ah. suis dit, bon. Je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle. Il faut que tu, tu vois voilà, la bon. vérité. Il faut lâcher. Il faut partir à un moment donné. Faire la passation. Il faut voilà. faire la passation. Et comme je pense que la lip c'est, c'est clairement un cycle où tu as toujours des nouveaux arrivants et puis tu as forcément des départs. Mmh. J'ai fait partie d'un, d'un cycle de départ et mais je m'en suis voulu l'année suivante. Ça a été très dur. Je me suis dit putain. J'ai t'as plus as Sans d'abandonner ta famille. Et il y avait une sorte oui. d'abandon. Vraiment, une sorte de, de frustration totale. En même temps, j'avais d'enfant. vraiment plus le temps. Je donnais trop de cours à droite et à gauche. Déjà beaucoup de spectacles. Et là, et tu avais déjà commencé à en parler là avec
0: les bradés là. Ouais, déjà, c'est ça un là, petit moment ça faisait, moment. Deux, ça même faisait même deux gros
1: trucs. Il y avait les cours aussi du soir, je donnais cours déjà à ce moment-là. Euh, j'étais pas mal pris déjà la semaine. Et en vrai, il fallait que je me trouve du temps. Et je me suis dit, bon, ben, euh, la LIP, allez, euh, tant pis, c'est, c'est, ça reste malgré tout amateur, et toi, tu désires hum, être pro, et tu l'es déjà, mmh. donc ça, ça, ne, ça ne, tu peux, ne tu peux plus continuer. Quoi. Oh. Donc, voilà, j'ai décidé d'arrêter. À contre-coeur, vraiment. Bah, ouais,
0: <rire> et là, à ce moment-là, tu avais déjà un peu la transition où tu faisais beaucoup moins de théâtre, et c'était pur impro, là, avec euh, les bradés, la LIP, etc. Ça, ouais, a, ça poussait un peu le reste aussi.
1: Quoi. J'ai... Ouais, il y a une partie, alors il y a eu vraiment au début de la LIP où c'était full impro. J'avais arrêté le théâtre. L'impro, ça a été une vraie découverte. Je mangeais, je dormais, je pensais impro constamment. C'était moi je suis rentré dans l'impro c'est, euh, ma vie a changé pour moi, il y a deux mondes il y a le monde avant l'impro et le monde quand j'ai commencé la live. quoi, ça a été une vraie révolution, une vraie découverte l'impro et puis petit à petit finalement t'as quand même quand tu commences à faire beaucoup d'impro et, et que tu en fais tout le temps, bah, tu as quand même l'envie de repartir, repartir sur du texte c'est très marrant, mais oui. le texte m'a manqué à un moment donné et puis j'ai eu des projets qui sont arrivés des projets de théâtre, autres qu'avec les bradés je pense à Aurélie Ciano qui m'a proposé une pièce qui s'appelle Cordialement dans laquelle j'avais un un personnage écrit, pour le coup.
0: C'est quoi ton personnage
1: Alors, c'est un... Euh, c'est une pièce sur euh, le monde de la start-up, une, po- une comédie grinçante <rire> sur le monde de l'entreprise, si tu veux, avec euh, le patron interdit l'accès aux toilettes à ses employés pour une meilleure productivité du travail. Tu vois, tu comprends. C'est tu du limite déjà vu. Ah bon. presque. Ah, ça, <rire> ça parle, ouais, peut-être. Euh, chronométrer les... Chronométrer, exactement. <rire> je, le, je crois le... qu'il y a eu des précédents là-dessus. Ah, c'est possible, c'est possible. Et, euh, et du coup, là-dedans, moi, j'avais un rôle de euh, quelqu'un qui... Pff, amoureux de son patron qui pense que c'est lui qui a raison et qu'il faut le suivre enfin, vraiment son bras droit ouais. jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en fait il est très mal mené au-, au sein de son entreprise et qu'il décide avec d'autres d'être à l'initiative d'une, d'une révolution au-, au-, au sein de l'entreprise la CGT voilà.
0: dans la société. c'est un
1: peu ça sauf <rire> qu'ils se font détruire quand même à la fin et ça finit sur un happy end plutôt grinçant que je vous invite à voir puisque ça doit reprendre normalement en 2023. On n'a pas encore de lieu définitif mais ça devrait reprendre. Bien, vous voilà. avez fait
0: combien de représentations déjà bon, On a
1: fait Avignon déjà, ah. tout l'été, enfin un demi-Avignon, puisqu'on partageait euh, euh, le créneau avec euh, une autre troupe émergente. En fait, on avait un créneau ouais. euh, pour des troupes émergentes.
0: Est-ce que les théâtres ils bookent pour un mois complet De ce c'est que j'ai ça. compris, et c'est dur de dire, bah non, nous on voudrait juste deux soirs. Si tu t'arranges avec une autre ouais. bouquet un mois entier, vous le répartissez. Mais là, ça n'a même quoi. pas
1: été ça. En fait, c'était le théâtre, la factory, qui proposait euh, un créneau émergent à 10 heures le matin. Pas forcément l'horaire le plus idéal, mais à 10 heures. Il proposait, en fait, non pas une... Un minimum par soir où tu dois payer au théâtre. Quoi qu'il se passe, tu payes 250 ah. euros par soir. Et si tu as zéro, bah tu perds 250 euros. Ouais. Là, c'était partage des recettes 50-50. Donc, aucun risque pour la troupe. Ça, c'est ce qu'on appelle des créneaux émergents. Okay. Et ça, c'était top pour nous parce qu'on s'est dit, ben bah, ok, génial. Le deal, c'était 15 jours avec une autre troupe. Donc, mmh. c'est même pas nous qui l'avons décidé. Et on a partagé, du coup. Euh, nous, on a fait fin, fin Avignon à partir du 15 jusqu'au 30. Tandis que la première euh, troupe a fait euh, du premier au 15. Voilà. Et ça, c'était trop bien parce qu'il n'y avait aucun risque pour nous parce que ben, la compagnie ne roule pas sur l'or. C'était un, une, une, une pièce totalement autoproduite euh, par la compagnie. Donc, c'était exactement ce qu'il fallait pour nous. Et ça s'est, en plus de ça, hyper bien passé. Parce qu'on pensait qu'à 10 heures, ce serait très compliqué. Ah ouais, c'est
0: chaud, quoi. Ces gens, ils se mettent des casses lavergne. Ouais, c'est euh, ça. Euh, c'est bon, ça.
1: Euh... Et en vrai... Euh, y sur y beaucoup de familles ouais. aussi, Beaucoup de familles. Et puis, euh, en fait, des gens, quand ils viennent 3-4 jours sur Avenue, en vrai, ils enchaînent, ils ont un programme. Et toutes les, toutes les heures ou toutes les 2 heures, heures, ils vont voir un spectacle. Et en vrai, euh, ouais, on a fait des jauges entre 30 et 40 tous les jours sur 50 places. Donc, tu vois, c'était vraiment parfait.
0: Pas mal, en tractant euh, 2-3 heures en journée, ouais, plus.
1: Par contre, au niveau du tract, euh, on n'a bon. pas arrêté. Hein. Ah, on a pas me
0: arrêté. dit ça, c'est vraiment... C'est, c'est le plus dur, c'est
1: l'endurance. Et alors, quand je vois que bah, la plupart font un mois, moi, je vois comment j'étais lessivé au bout des 15 jours parce que bah, tu, tu tractes tout le reste du temps, en fait. Hum. Tu joues une heure, une heure et demie, ça, c'est trop bien, c'est le kiff. Mais le reste du temps, tu ne fais que tracter. Tu fais allez mais bah, il faut remplir ta salle le lendemain Nous, en plus on, on devait tracter la veille pour le lendemain parce que ça servait à rien de tracter à 8 heures du matin il y a mmh, personne non. dans les <rire> rues d'Avignon
0: <à> <rire> <rire> donc on devait
1: remplir sa salle la veille quoi et c'était tout un boulot d'aller euh, allez euh, demain matin ah ben non je serais déjà parti euh, demain matin vous faites quoi je serai plus là, oh, là
0: c'est, terrible. c'est terrible vous aviez une technique ou pas pour vous démarquer sur un ils font des impros chanter du coup ils chantaient dans la rue ouais. ou, vous vous aviez un truc ou...
1: on ouais. avait nos t-shirts avec le nom du spectacle déjà et ouais. puis on arrivait surtout en, en groupe à trois soit on faisait une petite c'est net d'engueulade, mmh. soit on leur expliquait très brièvement le spectacle. Souvent, qu'on citait les mots comédie grinçante autour du monde de l'entreprise, euh, autour du monde de la start-up. start-up, Quelques petits mots clés, ah, des petits mots clés. Ça pouvait ah ouais, tiens, ça m'intéresse, ça me parle bien. J'irai, j'irai regarder beaucoup plus sur le catalogue. Et je sais qu'on en a, euh, on en a pris pas mal comme ça. Ouais. Oh, okay. Ça a bien marché. On était très content de, de l'exploitation du spectacle. On avait joué euh, deux fois à Paris avant ça, et surtout, on avait fait la création du spectacle euh, dans au Pays Basque. Puisqu'en fait, euh, okay. oui, tu me dirais pourquoi. Parce que l'association euh, est une association du Pays Basque. Et donc, on avait un deal avec euh, le théâtre de la ville de Souston qui nous permettait de faire la création lumière et la création du spectacle là-bas. En contrepartie, on devait faire donc la première représentation, la première du spectacle là-bas également.
0: Il y avait à dispo la salle, la régie et un régisseur. Euh... Exactement. Oh. On, avait
1: la... on avait une résidence d'une semaine à Souston, dans le théâtre. trop bien Euh, et puis après on avait un régisseur pour le spectacle ben, toute la salle dans laquelle on pouvait déjà répéter tous les jours et puis avoir un peu l'idée de l'espace de la salle parce que suivant le lieu où on joue, les théâtres ne sont pas les mêmes par exemple à Souston, on a joué dans une salle Cinq fois plus grande que la salle qu'on avait à Avignon, par exemple. Ah, tu en <rire> tout d'espace Mais ouais, mais on a tout rétréci <rire> Tu ne pas dix pas, Michel. Là, tu vas faire un pas et demi. <rire> mais c'est ça, c'était vraiment ouais. ça. Là où on devait courir à Souston pour sortir de la scène ou, ou aller attraper quelqu'un, en vrai, à Avignon, on avait juste besoin de, de marcher, à peine, quoi. Mm-hmm. Qu'on touchait déjà l'autre personne. Donc ouais, voilà, on s'est adapté aux espaces. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Euh... De le, de le créer dans un grand espace ça permet après de s'adapter à, à tout type de salle
0: voilà. ouais bah plutôt que de faire l'inverse où c'est plus dur de, bah ouais, de parce s'élargir que si, un... si tu
1: construis petit euh, ça peut paraître très minimaliste et quand tu joues dans des grands espaces ça peut être très dur au contraire je pense qu'il faut commencer grand et c'est, c'est plus simple à, à réduire que l'inverse. On voilà, a commencer par l'Olympia. Exactement. Par, si vous avez la possibilité <rire> de le faire, c'est le mieux. Bon, oh, c'est quoi une location de la salle de l'Olympia C'est quoi C'est Je 30 000 20 ou 30 000 balles Voilà. <rire> bon, bah, tout le monde a ça sur son compte, non <rire> bah, bah, <bien> sûr, <rire> T'as pas tout... ça toi, Ivan oh, bah surtout <rire> dans le domaine du théâtre, et tout, tout. le monde a un
0: compte en banque. Euh, <rire> c'est euh... clair.
1: C'est bien là, où on est le plus riche. Mmh. <rire> uh, rappelle-nous celle qui, qui produit. Qui Aurélia Siano, et la pièce s'appelle Cordialement. Ok. Voilà.
0: Trop cool. Donc un peu de théâtre à texte au milieu de l'impro Voilà,
1: donc le théâtre est arrivé parce que c'est un, c'est un vieux projet qui est arrivé euh, il y a 3-4 ans. Mais avec Covid, notre ami et tout ça, ça a foutu un peu euh, le projet, euh, euh, un léger retard. Mais euh, ouais, c'est arrivé 3-4 ans. Euh, on m'avait proposé ça il y a 3-4 ans. Et puis euh, il ben, y, a, y a d'autres pièces en prévision. On a fait une nouvelle pièce avec les Bradets aussi qui s'appelle Elles en scène. Où là, pour le coup, c'était une, une commande d'une association autour du féminisme et. Euh, et le euh, harcèlement dans la rue enfin ça mêlait plein de choses euh, où là ça a été une commande d'une asso euh, qui a demandé au bradé de mettre en scène et d'écrire la pièce euh, dont se sont chargés Alicia et Kevin d'écrire d'adapter et de réécrire en partie euh, la pièce qui avait été faite parce qu'il manquait plein de choses enfin c'était un peu un espèce de, de suite de monologues pas très euh, pas très bien assemblée ouais. et ils ont mis de la fluidité là-dessus et, et moi j'ai eu la, la chance d'avoir un rôle là-dedans et on l'a joué euh, trois fois pour le moment et euh, ça s'est super bien passé. Le projet s'est fait en un mois et demi. Pour le coup, ça a été de extrêmement... l'écriture à partir de zéro jusqu'à la première. À la première, un mois et demi. C'était euh, le projet le plus rapide de ma vie. Là, en l'occurrence, t'as pas le temps de réfléchir. T'es dans l'action tout le temps. On doit monter un spectacle. On a un mois et demi. On sait la date de la première et euh, et t'y vas, t'y vas. Va. C'est ça qui
0: permet aussi de garder une bonne pression, de se dire bah en fait, on peut faire des trucs beaucoup ouais. plus vite que ce qu'on pense. Ouais. Et au moins, t'as la cocotte minute qui est, qui est fermée et t'es sûr que
1: c'est cuit dans un mois et demi, quoi. Moi, j'adore, le, okay. j'adore les projets avec deadline parce que justement, c'est comme tu dis, ça, tu, ça, non, C'est dans les deux dernières semaines où là, tu fais 90% du taf. Mais moi, le, le, travail dans l'urgence, c'est ma passion. Je ne fais, je ne peux, je ne peux travailler que comme ça. Si j'ai pas deadline, waouh on a le temps. Tu me dis que c'est pour demain? OK, ça marche. Je relève le défi. J'adore ça. C'est vrai, moi, c'est, 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 c'est mon leitmotiv. Hein. Sans ça, j'arrive pas à avancer. Je pense que. Il y en a inventé une, je crois, que c'est la loi de alors, si Il y a l'autre, Parkinson, c'est plus tu donnes du temps pour
0: une tâche, plus tu veux mettre du temps. Euh, si tu te fixes une deadline, ah, bah, tu vas y arriver. Tu vas peut-être y arriver dans la douleur, mais euh, si tu donnes 6 mois pour faire un truc, bah, tu vas mettre 6 mois. Clairement. Tu ne vas clairement. pas finir en avance. Quoi. Mais On le
1: voit aussi avec euh, les normales, euh, le trio avec lequel je fais des, des vidéos. Quand on a la journée pour faire 4 vidéos... Mmh. On va mettre un temps fou pour faire un... « Allez, on va s'installer là, On va, va. attends, je peux faire un plan comme ça, peut-être, qu'est-ce que t'en penses euh, Au niveau accessoires, on est comment ?» Alors que lorsqu'on a qu'une matinée pour faire quatre vidéos aussi, on est mais tellement plus efficace <rire> On n'a pas le temps de réfléchir, on y va, on y va, non, on tourne, on tourne, on y va T'as pas le temps, go, go Ok, allez, troisième vidéo voilà Et en vrai, putain, on se dit « Mais c'est fou !» En une journée, on fait le même nombre de vidéos qu'en une matinée, mais on a genre euh, 6 heures de moins, comment c'est possible Donc, et du coup je pense vraiment le travail dans l'urgence ouais, c'est, c'est génial pour. alors tu as une perte d'efficacité dans le raisonnement et des fois tu peux te, tu peux te planter ouais. aussi mais, mais en termes d'efficacité pouah, c'est, c'est génial ouais, c'est
0: j'en parlais avec un pote où on disait mais il y a des mères de famille, on a l'impression qu'elles arrivent à faire plus que nous dans leur temps libre, que nous avec notre <rire> temps libre qu'on a sans gosses ouais. on, dit, on s'est dit bah il ouais, y a un syndrome des, des, des gens qui ont des enfants c'est que dès qu'ils ont du temps libre pour leur hobby enfin là il y a ouais. un truc de je sais que j'ai ma fenêtre de tir pour faire un truc J'ai ma deadline sur la journée ou la semaine et là je je dépote.
1: Mais tellement, (rire) tellement. Il y en a a des mères qui sont impressionnantes, hein, dont la mienne, quand j'y repense aujourd'hui, où elle avait deux enfants, un boulot, euh, et puis elle était partout à la fois. Donc vraiment, c'était. Non, bravo maman. Euh, 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 Tu es extraordinaire. Toutes les mamans sont extraordinaires. Les papas aussi. Bah, Mais les mamans sont. Surtout euh, les mamans. mamans,
0: (rire) Trop cool. Et ça s'est passé. Comment ça s'est passé les premiers enfin, Tu connaissais déjà Kevin, Alicia, tout ça pour les bradés ou... enfin, C'était quoi la première rencontre pour les bradés Comment ça a été créé les euh,
1: Alors, les bradés, ça a été créé en 2012 à la sortie du cours Florent okay. par euh, Kevin, euh, Alicia, euh, le quatuor de départ c'était Kevin, Alicia, Arthur, Bastien, je crois. Ok. Peut-être que je me trompe, il y en avait d'autres départs, départ. Mais okay, il y avait un coutureur
0: sont... de départ. Il y avait un coutureur de
1: départ, mais celui qui a vraiment créé l'assaut, qui a signé les papiers, c'est Kevin. Voilà, okay. euh... Et ensuite, moi, je les ai connus bien plus tard, bah, à la LIP. Hein. Moi, je suis arrivé en 2014. Je pense qu'ils sont arrivés en 2015-2016, un an ou deux ans plus tard. Et en fait, la première fois que j'ai entendu parler d'eux... Tu... Il y a beaucoup de monde à la LIP, donc tu ne connais pas forcément tout le ouais. monde au départ. Et on me disait, euh, putain, il y a, a deux nouveaux, là... Euh... On a fait un, un, un match avec eux. Ils sont incroyables. Ils sont extrêmement forts. Est-ce que tu connais Kevin Alicia Et moi, j'avais vu qu'ils étaient dans l'assaut, mais je ne les connaissais pas. Et quand on m'a dit ça, j'ai fait « Ok, il faut vraiment que j'aille voir qui ils sont, parce qu'on ouais. ne me fait que parler d'eux. » Et effectivement, la première fois, j'ai fait ben, un premier match dans un bar, parce qu'on jouait beaucoup dans des bars à l'époque avec ah ouais. la lipe. C'était
0: le bar de euh,
1: quoi. Le Lou Pascalou, ça s'appelle. Le Lou Pascalou Ouais, c'était du côté d'Auberkampf, de Ménilmontant. Euh, on jouait dans un bar et euh, je faisais un match d'impro contre Kevin notamment. Moi, j'étais dans, dans la rencontre Première rencontre. j'avais jamais eu l'occasion de lui parler avant. Je l'avais vu de loin, mais on voilà, ne on se parlait pas à l'époque. Mmh. Et donc, premier match avec lui. Et moi, j'en avais entendu beaucoup parler. Et je me disais, euh, bah, je vais le rétamer. Ça va, ça va. C'est <rire> On va voir on va voir qui je suis rapidement, il va comprendre. Et en fait, euh, j'ai, j'ai adoré jouer le match avec lui. Ce premier match-là, ça a été euh, « OK, euh, il a du répondant, c'est génial, il est extrêmement euh, talentueux, extrêmement doué, c'est génial de jouer avec lui ». Euh, et à partir de là, on a commencé un peu à discuter euh, et euh, bah, il y a tout de suite eu un feeling. Euh, Alicia s'est retrouvée dans mon groupe ensuite. Euh, puisqu'on échangeait les groupes à la LIP chaque trimestre le deuxième trimestre Alicia est arrivée dans mon groupe où là aussi on a beaucoup sympathisé on a commencé à jouer ensemble, Putain, j'ai vu qu'elle était formidable aussi qu'elle avait un talent d'actrice incroyable qu'elle campait des personnages à l'époque elle campait beaucoup des personnages un peu créatures euh, elle, elle se désarticulait complètement je trouvais ça incroyable <rire> euh, chose que moi je n'arrivais pas à faire avec ma souplesse de mec de 80 balais clairement je n'y arrivais pas et en fait, les deux m'ont tout de suite impressionné, et je me suis dit « Ok, euh, il faut que je devienne ami avec eux ». Et des fois, j'ai des obsessions, genre euh, « Ces gens-là, euh, je, je les veux adore, mes amis. Je veux que ce soit mes amis. »« Je veux que ce soit mes amis. » Donc <rire> j'ai, j'ai parlé avec eux, et puis ça s'est fait tellement naturellement. Il y a eu un, un vrai feeling avec les deux. Euh, Caroline est arrivée, Hugues, il était déjà là depuis très longtemps euh, à la Lip. À la Lip. Ouais. C'était toujours quelqu'un où tu disais « Tu joues avec Hugues, il t'emmène dans un univers, laisse-toi porter par ce mec-là » donc pareil Hugues ça faisait très longtemps que je le connaissais on n'était pas hyper proches au départ c'est vraiment les Bradés qui nous a rassemblés mais dès que je jouais avec Hugues il y avait une espèce de ouais de, 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 d'osmose euh, un univers qui se dessinait parce qu'il est, il est très fort là-dedans lui il, fait, il, te, il te fait un lieu en deux-deux il ouvre une armoire il te fait des bruitages il te pose les assiettes c'est incroyable il te met un univers en deux secondes et Caroline c'est aussi une personne formidable dans, dans, dans... Elle, elle va te, te construire une impro en si peu de temps elle peut te dire le qui, quoi, ou comment qui sont grosso modo les quatre quatre ou ouais la plateforme de départ elle va te le construire en 2 secondes rapidement tu sais où tu es avec elle parce qu'elle est très forte dans la construction dans, dans euh, elle pose la plateforme, tu sais où tu en es tu sais ce que tu fais avec elle et bon elle compte des personnages comme personne alors là incroyable Caro, euh, c'est <rire> des personnages euh, ou en couleur comme on dit. donc tout ça, quand euh, Kevin on en parlait un peu, il disait bah, avec les bradés euh, j'aimerais euh, rajouter du sang Neuf, rajouter des nouveaux éléments, euh, j'aimerais bien qu'ils en fasse partie. Moi j'étais trop content. J'ai demandé qui étaient les autres personnes qui voulaient intégrer à, à la troupe. Et il m'a parlé de Hugues et de Caroline. Et dans ma tête, c'était enfin, euh, c'était génial parce que je pensais à eux. Euh, si on devait rajouter des, des gens euh, chez les bradés, j'étais trop content, moi, d'y être et qu'ils rajoutent notamment ces deux personnes là. Trop, Donc, trop cool. bien.
0: Et à l'époque, les bradés, c'était quoi les, les concepts qui étaient joués C'était pas encore Time
1: euh, ils, jouaient, ils, ils jouaient déjà Time. Okay. Ils avaient tout juste commencé, mais ils jouaient au Paname. Okay. Donc vraiment dans la cave en bas où tu as une petite planche sur laquelle ils faisaient Time. Je sais pas comment c'est possible de jouer Time dans un endroit aussi petit. Je sais pas si tu connais le Panam.
0: Je ne suis jamais passé, mais c'est là, j'imagine, bar, vu comment tu le décris. Ouais. C'est
1: un bar avec une espèce de planche, avec un micro dessus, parce que c'est un lieu de stand-up, en clair.
0: Ah oui, il oui, le pas okay.
1: Mais pas du tout d'impro, quoi. C'est pas du tout un, un théâtre, c'est vraiment un, un lieu de stand-up, quoi. Avec un tout petit... Euh, une planche, quoi. Et euh, ils jouaient Time là-bas, ça se passait bien. Puis après, ils sont allés au Montmartre-Galabru. Là, pour le coup, un vrai théâtre. Je pense que ça s'était un peu moins bien passé là-bas. Du coup, ils avaient arrêté Time pendant un an. Mmh. Et l'idée, Kevin, à ce moment-là, c'était de relancer le spectacle, de trouver un nouveau lieu et euh, de trouver de nouveaux éléments dans, dans la compagnie, quoi, des, des nouvelles personnes. Et c'est là où je suis arrivé. Et puis après, il a lancé Time à la nouvelle scène. Voilà. Donc, Time, c'est le... juste...
0: blanc. Ah, <rire> et du coup, Time, juste pour pour le rappeler, du coup, c'est comme Une équipe de de, de choc qui va sauver le monde en une heure. Et on voit plein de petites scènes qui sont des micro-films qui sont décryptés par l'équipe et qu'on va voir bah, mis en scène avec des personnages, des animaux, enfin tout ce qu'on veut sur scène, jusqu'à la résolution de capturer qui est le malfrat ou la malfrate de de cet épisode.
1: Exactement. Ça fait 7 ans. euh, Je n'en reviens pas quand je pense qu'on a commencé il y a 7 ans. En gros, la nouvelle scène avait 2 ans à ce moment-là. Euh, donc c'était n- tout nouveau aussi la péniche euh, péniche théâtre déjà tu dis bah, ah bon c'est possible ça avec un petit mal de mer euh, un petit mal de mer de de les premières fois ça c'était terrible <rire> oh, j'avais pas l'habitude du tout de jouer euh, bah, sur la mer quoi <rire> enfin, tu, tu joues pas tu joues rarement euh, ah, rarement ouais. euh, sur une péniche ou euh, <rire> au départ je me rappelle les, les, le mal de mer que j'avais dans le théâtre c'était terrible pas forcément quand on jouait la pièce parce que à ce moment-là, ton cerveau est assez fort pour te faire oublier le mal de mer. Mais avant et surtout après, le cumul, c'était terrible. J'étais malade comme pas possible. Les deux, deux trois premières fois, ça a été très compliqué. Puis après, là, aujourd'hui, c'est complètement passé. En vrai, je pourrais prendre le bateau demain. Je pense que j'ai plus mal de mer. <rire> Tranquille. Ce serait bon à tester quand même.
0: <rire> et en off, tu m'avais dit que, à des moments, tu n'avais pas mal de mer pendant le, la soirée. Mais tu accumulais et
1: tu avais mal de mer le lendemain. Ouais, très bizarre. C'est-à-dire que. En tout cas, un retardement. Ouais, une espèce de retardement. C'est-à-dire comme si mon cerveau te dit, OK, là, je maintiens, joue, joue ton spectacle, ça va. Mais t'inquiète pas qu'après, tu vas en dire, hein, mon salon. Et c'était vrai que c'était ça. C'était pas forcément juste après. Après, j'étais déjà malade. Mais même le lendemain, c'est-à-dire, je dormais là-dessus. Et le lendemain, je me réveillais. J'avais encore la tête qui tournait. Une espèce de migraine, euh, ophtalmique qui était terrible. Et je mettais un jour à m'en remettre. Et ça a duré les deux, trois premières représentations. Ou à chaque fois, le lendemain, J'étais mal comme pas possible. Ouais. À la fin, je prenais même des médocs. Hein. Je me rappelle, je prenais un peu des médocs pour, pour ne pas avoir le mal de mer. Caro aussi était bien malade au début, il me semble. Et elle, me, elle m'en passait et ça allait un peu mieux. Mais euh... Tout ça et pour la scène, c'est... quoi. Ouais, tout ça pour le métier d'artiste <rire> que nous faisons. Voilà, c'est ça, c'est ça, ce métier d'artiste. Il <rire> y, y en a parfois qui se barraient. Tu te demandais pourquoi Ouais, dans le spectacle, des fois, on voyait des gens se lever. Mais ça arrive encore. Il hein. y a des gens qui se lèvent puis qui s'en vont. Alors tu te dis, merde, ils n'ont pas aimé le spectacle c'est con, qu'est-ce qu'on, qu'on a passé Une est mal passée, ils ont pas apprécié. Et parfois, on reçoit des DM ensuite, des messages qui disait, excusez-nous, on a dû partir, non pas que le spectacle nous a pas plu, on a adoré, mais on avait le mal de mer. Et c'est quelque chose qui est possible à Nouvelle Scène, ce sont des gens qui se lèvent parce qu'ils ont le mal de mer, parce qu'ils supportent pas le spectacle sur la péniche. Quoi. Je vends très mal la péniche, mais en vrai, c'est un lieu super. Hein, aussi. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont le mal de mer, parfois, c'est un peu compliqué. Les ouais. spectacles inoubliables en pleine mer. Ouais, voilà, c'est ça. Scène. c'est ça. À Paris, voilà, c'est pas magnifique. Ouais. En face de Notre-Dame, enfin, du reste de Notre-Dame, mais <rire> voilà, c'est top. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Mal de mer, terminé. Donc, c'est cool. Je peux jouer sans problème. À part quand, euh, quand des fois, il y a 3-4 bateaux mouches qui passent euh, sans arrêt, là, sur les, l'été. L'été, là, à foison, les bateaux mouches, je peux encore avoir un... Wow, mais ça bouge pas mal encore, là, putain. Ah,
0: mais sans ouais. ça... C'est le, mais surtout, sur, moi, ça l'avait fait beaucoup sur un, un spectacle de stand-up où les mecs bougeaient pas trop. Et du coup, les fixer... <rire> Et, euh, et sentir que le bateau bougeait, j'avais l'impression d'être bourré alors que j'avais rien bu avant. <rire> Mais t'étais c'était assez bourré, était bourré. <rire> <Et> c'était... <rire> <qui> <rire> c'était le mec qui arrivait à <rire> avec ses blagues et tout. Est-ce c'était... que tu
1: crois que si vraiment bourré et avec le mal de mer, est-ce que ça s'annule euh, Je pense que ça
0: doit plus s'annuler que d'avoir <rire> qu'un seul des deux effets. Ouais. <rire> c'est attesté. Et tu te souviens de, de... Je crois que vous avez sûrement fait plein d'évolutions sur le spectacle. Il y a eu quoi
1: comme petit twist dans le... le... Le spectacle Time, vous avez ajusté des trucs, il y a des trucs qui n'ont pas marché. Ben, au départ, en fait, on était cinq sur scène, déjà. On y avait un présentateur et on jouait à quatre, et en fait, il se trouvait qu'à la nouvelle scène notamment, mais même dans les autres lieux, on se marchait un peu dessus. Ouais.
0: Euh,
1: c'était t- parfois très bruyant parce que voilà, on, on aime beaucoup jouer. Surtout chez les bradés, on est mort de faim, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'hésite ouais. pas à y aller. Et parfois, on pouvait se marcher un peu dessus. ou c'est, C'était trop un brouhaha et ça devenait un peu brouillon. Donc on a réduit à trois comédiens et un présentateur. Et déjà là, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide, on se parle moins les uns sur les autres. C'est, c'est beaucoup plus cohérent. Ils arrivent à plus prendre leur place, que c'est des fortes personnalités. Et on arrive à prendre clairement sa place beaucoup plus. Il y avait parfois une forme de frustration qui pouvait sortir des spectacles où on était à 5, où on se disait putain, j'ai, j'ai pas eu le temps de jouer, j'ai pas trouvé ma place, t'es rentré beaucoup trop, moi j'ai pas eu le temps de rentrer. Bref, des frustrations qui peuvent y avoir en impro notamment. Et le fait d'avoir changé un peu cette structure, déjà, de nous mettre à trois comédiens et un présentateur, ça a arrangé pas mal de choses. Euh, et après, tu as des catégories de jeux hein, qui, mmh. qui ont pas mal évolué. Je sais qu'au départ, on avait une dégressive, on avait euh, du carré hollandais, une muette, je crois. Et puis tout ça, finalement, c'est affiné avec le temps pour garder vraiment au moins trois catégories qui reviennent régulièrement, c'est la change qui est très très souvent okay. là. Euh, le doublage, parce que c'est le toujours doublage, euh, c'est... une catégorie qui... Il y avait euh... un,
0: par, euh, c'était Caroline qui parlait, ouais. vous, vous cassiez des pierres, il y avait des diamants, <rire> et avec toutes les, les avec trois ou quatre voix différentes faites ouais. par Caroline, c'était ouf. Quoi.
1: Ouais, c'est toujours une catégorie qui a pour effet un côté, un petit waouh du public qui vient là aussi pour découvrir l'impro ou pour voir ce que c'est qu'un, qu'un cabaret d'improvisation. Donc on la garde souvent. Et puis on termine toujours par une comédie musicale voilà. qui sont plus ou moins réussies, mais qu'on ouais. garde parce qu'on kiffe. <rire> voilà. <Ouais. rire> <rire> Et pourtant, on les a bossés. Hein. Mais moi, je suis piètre chanteur, donc euh, j'ai toujours du mal à trouver les refrains euh, et être en osmose avec la musique. Je suis souvent faux, très faux. Voilà.
0: Mais avec le, le roulis, oui, ça s’est ça. Passer. Et
1: puis tant qu'on y met l'impact et qu'on incarne les personnages, dis, tout passe. Même si tu chantes faux, ça va. Vas-y, tant que t'es à fond dedans, ça passe, ça passe. Si tu crois, ça va aller. <rire> si tu commences à être un peu perturbé à dire oh là là, je chante faux, le public va le ressentir et va être mal à l'aise avec toi. Donc non, <rire> il faut y soit, aller à fond. Il
0: faut soit convaincu que c'est ça. que tu as répété. C'est ça.
1: Mais de manière générale, même dans l'impro, hein, quand tu incarnes un personnage, si tu crois à fond, le public va y croire. Si tu crois à ton univers, le public va être avec toi. Ouais. Si tu fais les choses à moitié, que tu crois à moitié, que tu t'incarnes mal, ou, ou tu sais que tu restes un peu en surface, ah, ça n'a pas marché. Tu vas sentir que c'est, euh, c'est surfait, que ce n'est mmh. pas vrai, que ça manque de réalisme. Si ah, tu d'accord. incarnes à fond, que tu y vas à fond, ah, le public va être avec toi.
0: Ah, euh, moi, je vais te poser une question. Dans les, du coup Au fil de tes cours que tu as donnés, enfin, peut-être plutôt des cours que tu as eus au début, ou dans les scènes, est-ce que tu te souviens de moments de déclic ou tu t'es dit, mais waouh, attends, avec tel prof, mais oui, euh, telle catégorie, je peux la jouer comme ça Ou alors, tiens, pour mieux me connecter et poser la plateforme du qui, quoi, où euh, Est-ce que tu te souviens de petits moments de déclic comme ça
1: Bonne question. Je crois que le, le, le premier déclic, ça a été mon premier prof de théâtre, mon, prof, mon premier prof d'impro, pardon.
0: À la Lipe, euh, à la Paris, lip. ouais.
1: Ça a été Kevin Roussel, je ne sais pas si tu le connais euh, Non, pas encore. Euh, pour moi, je l'appelle. Euh, Euh, Mon maître, euh, celui qui m'a tout appris, tu sais. euh, Voilà, une espèce de de, de passage de (rire) relais. Je je le présente souvent comme ça, voilà, c'est le maître, celui qui m'a tout appris, tu (rire) sais, maître Yoda, je vous présente Kevin Roussel. (rire) En vrai, au départ, c'est le premier cours que j'ai eu d'impro, c'est avec lui. Et le premier déclic que j'ai eu, c'est ok, c'est ça l'impro, ok, c'est comme ça que ça fonctionne, ok, il y a une histoire de plateforme. Tous les premiers trucs de. En fait, la première année, la découverte de l'impro, pour moi c'est euh, la meilleure année c'est là où tu découvres tout, c'est là où tu découvres l'impro, comment construire une impro comment écrire une histoire, comment incarner des personnages, il y a tellement de choses que tu apprends la première année, elle est tellement forte en termes d'apprentissage que tu, tu, tu... après c'est du peaufinage, tu vas travailler les personnages tu vas travailler les histoires, à ce qu'elles soient de plus en plus cohérentes à ce qu'elles soient de plus en plus fluides mais en réalité le, le, la première année c'est de la découverte de tous les instants tu as okay. l'impression d'être chaque en truc ça, en éveil. C'est, hyper, c'est totalement t'es nouveau es un gamin de 6 mois et es en éveil de tout ce qui se passe autour de toi de mmh. tout l'univers et, euh... et, et après je pense que le... je pense qu'il y a, des, il y a des étapes en impro, mais je serais pas trop les situer c'est à force de prendre des cours tu sens que tu progresses quand tu, vas être, quand tu vas pouvoir placer la plateforme très rapidement, quand deux, trois phrases, tu sais avec l'autre où vous vous situez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mmh. euh, que l'histoire est intéressante. Tu sens que tu progresses et tu as des paliers. Et parfois, certains paliers, tu vas stagner de ouf. Je me rappelais que par, par période, j'avais l'impression que je, je stagnais, que j'avançais plus, que même je pouvais reculer un petit peu. Je, parce qu'en fait, une fois que tu as tout découvert... Mais en fait, une fois que tu vas dans le peaufinage, que tu vas vraiment aller chercher euh, des impros jolis, des impros réussis, ben c'est là toute la difficulté. Et tu progresses beaucoup moins vite, forcément, parce que tu es dans le dur. Ouais, tu, 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 tu avances, tu recules. C'est tu, ça. Tu ouais. Parce qu'à un moment donné, est-ce que... Euh, ouais, l'impro, une fois que tu as découvert comment ça fonctionnait, l'écriture d'une impro, euh, la, tu, 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 vas beaucoup, tu, tu progresses beaucoup moins vite, c'est évident. Et, euh, et ces formes de stagnation, elles sont normales. Et beaucoup de, 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 d'improvisateurs la ressentent à un moment donné. Mm. Et je leur dis, ne vous inquiétez pas, c'est, c'est normal, c'est parce que vous êtes arrivé à un stade où vous savez comment fonctionne l'impro. Au départ, tu fais tout et n'importe quoi et t'es content. Ah, tu découvres 80% tu découvres. qui sont
0: faciles à défricher, mais après les Exactement. 20%, enfin, même si on n'est jamais à 100% sûr de tout connaître. Mais non. Mais c'est après, est-ce c'est
1: plus... C'est, est-ce, c'est que tu final, peux est-ce que tu peux vraiment dire un jour, ah, je suis arrivé à 100%, ouais, ah, c'est fini, bon. J'ai fini le game. <rire> je pense pas. Mmh. Mais effectivement, comme tu dis, tu découvres 80% de comment fonctionne une impro la première année, c'est sûr. Et après, c'est tu peaufines, tu améliores. Mais ça, ça prend beaucoup... Les 20 derniers pourcents prennent beaucoup plus de temps. Je, je ouais. serais, après, je ne serais pas vraiment dire de quels sont les déclics, la première année c'était euh, tous les 3-4 cours, j'avais l'impression d'avancer d'avancer, 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 c'était formidable j'ai découvert tout, en plus tu changes de prof à la lip donc tu, 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 tu vois une autre manière de faire, une autre mmh. manière d'apprendre les impros
0: c'est 100% match à la lip, c'est ça
1: non, t'as des, t'avais Et du avec... long form ah, okay. t'avais du cabaret, euh, t'avais du match t'avais à peu près toutes les formes possibles ça euh, ouais. brassait un peu tout des, des formats uniquement lip le carré d'as notamment euh, euh, le set à suivre, enfin ils avaient plein de formats hyper bien pour commencer l'impro hein. vraiment c'est génial la Lali pour ça et, euh, et ouais je te dis la première année ça a été une découverte à tout niveau tous les 3-4 cours ok ok ça ok ah ouais ça ça marche comme ça ok ça aussi c'est possible
0: et en, en plus toi de, de l'impro là, des, des bradés vous avez créé une chaîne sur bah, c'est, son... Plutôt cibler TikTok et Instagram
1: euh, YouTube, TikTok et Insta. Ouais, okay.
0: Et il y a, y a un, un, cano, un canal de prédilection où vous ciblez plus que les autres ou pas forcément
1: Non, aujourd'hui, on est euh, vraiment à trois, euh, sur les trois réseaux euh, de manière équitable et on poste tout euh, sur ces trois réseaux-là. Il y a même Facebook, avec les réels qui sont arrivés sur Facebook, on poste également sur Facebook. Euh, mais euh, le premier, ça a été TikTok. Okay. Euh, en fait, on sortait du premier confinement. On ne bossait plus, hein, nous les, ouais. les comédiens, on n'avait plus rien. <coughs> Tout était fermé, c'est-à-dire que même à la fin du confinement, les théâtres étaient encore fermés, avait aucun lieu de vie, euh, on ne pouvait rien faire. Les cours, ça ne fonctionnait pas non plus, donc on était...
0: Euh... Tu as essayé de donner des cours via Zoom, euh, oh, ou à horrible. Distance, ouais. horrible. Ouais. Ouais.
1: Aucun intérêt.
0: On est d'accord là-dessus. Ouais.
1: Aucun intérêt, d'ailleurs, je crois que j'ai toujours refusé, j'en ai fait un, et puis à la fin du, du, du cours, j'ai fait non, mais arrêtons, c'est, c'est stupide, vraiment mmh. ça ne sert à rien il y en a qui ont une mauvaise connexion il y en a qui sont juste avec le micro d'autres leur webcam elle ne fonctionne pas oh, <rire> mais quel qu'est-ce qu'elle fait juste avec le quel micro enfer. <rire> bah, elle n'avait pas assez de connexion pour mettre euh, sa webcam Papa. tu vois parce qu'ils étaient tous à quelques coins du monde, quoi. Et, et donc du coup, on était dans une situation. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait oh, Allez, on va continuer à, à créer. À ce moment-là, j'avais entendu parler pendant le premier confinement de l'avènement de TikTok, qui avait pris vachement d'ampleur parce que ouais, tout le monde s'emmerdait, hein. Donc, ouais, tout bah, distance, ouais, voilà, à distance, notamment le swipe sur TikTok, et eh ben ça, 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 a vraiment pris à ce moment-là. J'ai commencé à m'intéresser parce que moi, j'ai regardé aussi pendant le premier confinement beaucoup TikTok. Je hein. m'ennuie énormément. Et je leur ai dit quand on s'est retrouvé à Paris. Euh, Putain, il y a une application qui s'appelle TikTok. C'est du format ma cour euh, en vertical et, euh, et tu fais des vidéos de moins d'une minute et tu peux en poster beaucoup et c'est cool, ça nous permet de créer, ça nous permet de, de continuer d'écrire et de, et, et de poster régulièrement des vidéos. Et puis avec les deux autres, les deux autres au départ ils étaient pas Alicia était vite partante euh, Kevin, moins chaud. En fait, on venait de sortir aussi des, des vidéos bien construites sur YouTube avec les bradés. Au tout départ.
0: Là, ça allait au... à l'opposé de. C'est euh, ça. Au
1: tout départ, on avait fait des vidéos des hyper formats. bien produites. Euh, on avait demandé à, au frère d'Alicia, qui était réalisateur. On avait demandé à des monteurs de monter. Vraiment une équipe technique complète. Pour un résultat sur YouTube très déceptif, qui était 200-300 vues, tu vois, sur ouais, chaque par sketch. Par rapport au taf. Par en rapport amont, au taf que ça demandait. Tu de... là, mais bon, putain, mais en fait. Y a, il y a si peu de retour pour tout le taf investi. Mmh. Et en fait, au retour du coup de, du premier confinement, je leur ai dit « je pense que TikTok, c'est pas mal parce que c'est du, euh, c'est du rapide, c'est du fait maison, ça nous convient bien. On, on enlève toute l'équipe technique, on fait tout à trois et euh, moi, je sais monter, euh, on sait écrire, on est hyper, euh, je pense qu'on est hyper euh, productif dans l'écriture si on s'y met à trois. Et puis, on produit, on produit, on produit, on, on se fait tout à trois, on monte et on, et on diffuse. » Et c'est comme ça que c'est parti. On a commencé à mettre un sketch, deux sketchs, on a remis les anciens sketchs qu'on avait fait sur YouTube pour le remettre en vertical sur TikTok, mais ça ne fonctionnait pas.
0: Que ça n'avait pas été tourné pour.
1: Ça n'avait hein. pas été enfin. tourné pour, c'était beaucoup trop lent, on ne connaissait pas encore l'algorithme TikTok, comment il fonctionnait. Et en fait, on, a, on, on s'est mis à faire de plus en plus court, de plus en plus rapide, de plus en plus efficace. Et c'est là où vraiment ça, ça a commencé à prendre sur la plateforme. Ouais. Puis les affreux sont arrivés, où en fait c'est deux affreux dans la cave qui essayent à chaque fois de, de, de draguer une meuf qui arrive dans la cave dans des situations rocambolesques au départ c'est un, c'est un rendez-vous Tinder qui se fait dans une cave et puis après elle a un rendez-vous gynéco dans une cave enfin plein, plein de situations dans la cave et ça ça a été le vrai premier succès ça a été les deux affreux dans la cave okay. et si bien que ça a été un si gros succès qu'on ne voyait que par les affreux et tout le monde était là. Et à quand le retour des affreux Parce qu'on faisait d'autres vidéos, mais elles avaient moins, de... <rire> elles avaient moins de, de succès sur la plateforme. Ils étaient tous là. Ouais, c'est cool, mais remettez les affreux. On veut voir les affreux. Et en fait, à un moment donné, on a eu une overdose d'affreux. On n'en pouvait plus à se dire non mais en fait c'est toujours la même chose. En fait, ils veulent juste là. La... Les, les affreux à l'hôpital. Non, les affreux
0: à Mykonos. Les affreux. On a fait là. une
1: semaine que d'affreux. Et en fait, à, à la fin, on est arrivé les affreux à Dubaï. Et cette vidéo n'a aucun sens si tu la regardes sur TikTok. Elle y a toujours les affreux à Dubaï. Et là, on s'est dit bon. Je pense qu'on est arrivé au bout du concept. On a tout fait. Il faut passer à autre chose. Et à partir de là, on en a refait vraiment un ou deux après. Et là, aujourd'hui, ils ont complètement disparu. Et on les fera revenir, peut-être, si jamais on a une idée. Mais aujourd'hui, on est content parce qu'on a réussi à développer plein d'autres séries, plein d'autres personnages. Et on n'est pas reconnu uniquement que par les affreux. D'ailleurs, les gens le demandent beaucoup moins. Ça arrive encore. Mais on a réussi à se se diversifier et pas se cantonner et à à rester enfermé avec ces personnages-là. On ne voulait surtout pas ça. C'est
0: sûr de ne pas se faire enfermer dans une case que le public choisit tu dis non non nous notre cadre c'est ça et c'est pas que ces deux persos là exactement ouais.
1: c'était ça à un moment donné on se disait non mais on va être connus que pour ces deux ces deux gars là en plus on est on est hyper moche on est sapé avec des perruques dégueulasses <rire> on est horrible J'ai des bonnes vidéos pour ton ouais, c'est <rire> ça ton, ton, ton tu présentes ça après avec un agent mais <rire> ben, voilà ce que je fais moi c'est les affreux <rire> putain mais c'est vous ça ouais voilà <rire> alors euh, vous voulez bien euh, que je puisse rentrer dans votre agence non mais tu vas sortir et sinon j'appelle les flics ok <rire> Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment se diversifier. et, et ouais, On est arrivé et maintenant, c'est vraiment cool parce qu'on peut faire un peu n'importe quel sketch et, et ça marche plutôt bien. Donc, on est, on est très content de ça.
0: Et c'est quoi le Tu parlais de l'algorithme TikTok. Il y a quoi comme secret <rire> derrière
1: Je te dis ça, mais on le connaît toujours très mal parce que je pense qu'il change tout le temps. Ouais. Ce que je peux dire, des choses que je comprends euh, sur l'algorithme TikTok, déjà, il y a les fameuses deux, deux premières secondes. Il faut que ça capte, il faut que euh, l'utilisateur reste au moins les deux premières secondes pour euh, voir la vidéo. Si, elle, si l'utilisateur passe tout de suite la vidéo, ça veut dire que euh, ton approche, l'approche de ta vidéo n'est pas bonne. Il faut donc capter. Ça peut être par un simple mouvement, tu vois, une espèce de, de travelling de ta caméra, que ça bouge à l'écran. Si c'est un, pan, un plan posé, très loin, où l'utilisateur est comme ça, perdu dans l'espace, c'est mmh, pas bon. Il pas faut ça que ça ce soit vivant. Okay. Plutôt court, même si aujourd'hui, ils attendent à produire du contenu de plus en plus long sur TikTok, mais je vois que les meilleurs résultats qu'on fait, c'est quand même sur des vidéos de 20-30 secondes. Nous, c'est sur l'humour, donc avec un thème précis, plutôt d'actualité. Ça parle forcément. Et surtout ah, je... d'actualité euh, euh, qui mène à un débat. Plus ah, y oui, oui, il y a de commentaires.
0: un truc sur le Rassemblement National, ah, euh, la pilule antiraciste. La c'est, pilule antiraciste,
1: le temps du vaccin. On a fait plein de parodies sur le vaccin. Soit on était pro-vaccin, soit on était anti-vax. Et alors là, c'est formidable parce que le spectateur est, euh, est évidemment qu'il soit dans un bon rythme.
0: Voilà. Donc, donc bientôt une masterclass euh, comment percer sur TikTok
1: oui mais je suis vraiment pas sûr de ce que je dis parce qu'on peut encore <rire> se planter et ça nous arrive très fréquemment encore qu'il y ait une vidéo qui, qui plante qui fasse que 10 000 vues on se demande mais, mais pourquoi euh, alors que des fois c'est parfois les vidéos qu'on bosse le plus qui mmh. font le moins de vues bon bah, c'est comme ça on c'est bientôt pas
0: pas même vrai. pas des matinées où ce sera des,
1: une heure de 8 à ouais, 9 de tournage et là ça va percer vidéo fois go 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 on n'a pas le <rire> temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps de <rire> réfléchir un seul plan tiens je fais tout t'es... <rire>
0: ça fait pas mal de projets
1: et t'as, tu fais du stand-up aussi oui et ça, ça fait depuis combien de temps ça donc. fait un an et demi ok un an et demi euh, sorti du troisième confinement t'as vu je fais toujours des projets à la sortie des confinements hein. finalement D'accord. ces confinements m'ont pas mal aidé pour, pour le, se lancer dans des, dans des projets le stand-up ça faisait très longtemps pareil très longtemps que je rêvais d'en faire mais au départ la peur puis l'impro est arrivé dans ma vie en fait j'ai même voulu faire du stand-up avant l'impro ok et puis j'ai découvert l'impro donc ça m'a ça a complètement effacé le stand-up pendant de longues années et puis finalement quand j'ai refait du théâtre, de l'impro, que j'avais, fait le tour de, enfin, que j'avais l'impression de, de, de faire beaucoup d'impro, le stand-up est revenu. Je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie d'essayer le, le stand-up. T'as envie de revenir
0: un peu à du texte comme ce ouais, c'est ça. Quand tu fais beaucoup d'impro, t'as envie de revenir à un truc plus L'idée travaillé. de revenir à
1: du texte et puis s'essayer euh, euh, seul sur scène. Quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours effrayé. Et en même temps, ce besoin d'adrénaline, d'aller toujours chercher de, de nouveaux ouais. challenges, ça me passionnait aussi. Et sorti du troisième confinement, je me dis, allez, c'est le moment, vas-y, essaye, fais ta première scène, vois comment ça se passe. Si ce n'est pas, si pas pour toi, t'arrêtes, mmh. tu passes à autre chose, mais au moins tu l'auras fait, tu auras essayé. Je fais ma première scène qui, est à la, qui était à l'époque le, le Barbès Comedy Club, qui est devenu la scène Barbès. Au départ, c'était euh, par... Euh, Charlie Soignon, là, qui avait le, le Barbès Comedy Club. Je fais ma, ma première scène là-bas et euh, bah, ça se passe super bien. Je ressors de là, j'avais 3 minutes, hein, donc c'est très rapide. Ah ouais, c'est oh hyper court. 3 ah, minutes. Hyper rapide. C'est le open mic hein, qu'on appelle. Donc, tu euh, as 15 humoristes, t'as as 3 minutes chacun et t'as as le public qui est là. Et puis, euh, toi, tu fais un bon passage, toi, tu fais un mauvais passage, mais ça dure 3 minutes. Donc, ton calvaire peut vite se terminer, mais ça peut paraître très long aussi, 3 minutes quand ça marche pas. Où j'ai vu des gens, ils se sont décomposés sur scène hein, quand ça marche pas. Et des fois, ça peut paraître très rapide quand, quand tu t'en sors très bien. Et la première scène s'est super bien passée. Je pense qu'avec du recul, si je devais réécouter ma première scène, ça s'est pas si
0: bien passé que ça. Tu mais t'en es sorti pas, mais quoi, non, t'es pas dit, traumatisé Mais non, pas traumatisé. Tu peux commencer à voler. Ça que... me semble
1: cool, j'ai envie de retenter. Je suis pas sorti de là en mode, oh, mon dieu, plus jamais, oh, en pleurant. Mm-hmm. Non, au contraire, je me suis dit, ouais, oh, c'est cool, il y a. Il y a du répondant, ça se marre, euh, bah tiens j'ai envie, de re, j'ai envie de retenter, j'ai envie de réessayer, réessayer, réessayer. Et c'est là où j'ai découvert le, le monde du stand-up qui est en réalité, pour jouer à Paris, euh, même dans des caves les plus sinistres possibles, as un temps d'attente incroyable. On est extrêmement nombreux dans le stand-up, je pense que c'est une discipline qui a complètement explosé ces dernières années aussi. Ouais. Et euh, tu as du, du monde. Et pour jouer euh, dans une cave avec de l'eau qui tombe du, du plafond avec euh, trois personnes en public, <rire> et ben, des fois tu attends deux mois. Euh, au départ, je me suis dit ouais, mais c'est si compliqué pour jouer à Paris putain Il y a tant de comédie club et, et, et si peu de place. C'est, euh, c'était euh, très dur au départ, et même encore aujourd'hui. Hein. Il faut toujours se vendre, toujours aller chercher de nouveaux plateaux. Euh, tu as plein de comédie clubs qui se sont montés, donc ça, heureusement. Ça a un peu professionnalisé la, la discipline et puis vraiment euh, euh, mis des lieux bien euh, authentiques. Ouais, qui sont
0: euh, identifiés pour. Euh, très très pour identifiés, reconnus, quoi, ouais.
1: reconnus pour faire du stand-up. Euh, le Barbès Comedy Club, donc la scène Barbès, le Fridge, le Paname qui existe depuis des années, euh, le Sarfati euh, et j'en passe, le Joke, euh, qui sont vraiment des, des lieux pour le coup identifiés Comedy Club où il n'y a que du stand-up et de l'humour de manière générale. Donc ça c'est trop bien parce que c'est vraiment des lieux qui sont dédiés à ça et, et en termes d'ergonomie de l'espace, c'est, c'est vraiment pensé pour, tu vois. Ouais. Parce que dans des caves c'est pas forcément les lieux idéals pour faire du stand-up quoi. comme je te dis il y a vraiment des fois de l'eau qui coule du plafond il y a les toilettes dans le fond donc t'as les gens qui passent sur scène pour aller aux toilettes enfin c'est pas pensé pour bah, tu si vois. tu
0: joues là et que arrives vraiment à dépoter c'est vraiment bien. en fait, t'es ce, t'es ce rodé, sont les quoi. vrais lieux
1: de travail ça. c'est à ça que, que j'ai bien, appris sûr, plus tard c'est à dire que si t'arrives à faire marrer trois, quatre personnes dans une cave sinistre effectivement dans un comedy club tu exploses tout quoi, parce que c'est dédié pour, c'est fait pour les gens sont là pour se marrer, ils sont bien installés euh, t'as la lumière qu'il faut tamiser qu'il faut pour, euh, pour euh, le lieu de stand-up donc là c'est, ça marche c'est trop bien, mais les vrais lieux de travail les vrais, vrais lieux où tu bosses c'est, sont justement les lieux où c'est pas forcément dédié pour où c'est pas forcément fait pour où le public est là mais à moitié est là avec toi des fois ils sont en train de manger ils sont en train de parler ensemble euh, j'ai, joué, fait du stand-up dans une, j'ai fait du stand-up dans une pizzeria
0: Putain, ben là, c'est encore pire que sur TikTok, je pense. Les deux premières secondes, il faut accrocher le public. Le pire,
1: le pire de ma vie. Les gens, ils sont en train de bouffer une pizza, ils parlent entre eux. Ils sont à moitié à t'écouter. Il y en a un qui t'écoute, il a une pizza comme ça. Et puis, il bouffe, il y a la pizza qui tombe. <rire> tu dis, mais qui, où est-ce que je suis Mais pourquoi je fais ça C'était à Houille, perdu dans la banlieue. T'es là, j'ai 30 minutes de RER après pour revenir à Paris. Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes Mais reste chez toi, regarde Netflix. Et en vrai, bah, tu ressors de là, tu te dis sur le moment, tu te dis ouais c'était chaud. Vraiment, c'était chaud. J'ai pas passé, j'ai pas pris tant de plaisir que ça. Mais en réalité, euh, derrière appris, ça, ça, t'as appris, t'as appris énormément à capter le regard, à garder l'attention, à bosser ton texte, à ce que tu sois beaucoup plus efficace. Donc c'est vraiment des, des vrais lieux de travail où tu, où, où là pour le coup, tu, tu, tu aguises ton, ton, ton savoir-faire en, en, en stand-up.
0: Et t'as, c'est quoi les thématiques toi, que, que tu abordes oh être... ou...
1: c'est évidemment autour de, de ce que je raconte c'est ce que je vis hein. je parle à un moment de manque de charisme mmh. euh, parce que lorsque je suis dans un bar et que je lève la main vers un serveur pour essayer d'avoir une bière ou quelque chose, ça ne fonctionne jamais je peux passer deux ans, je pense, sans que le serveur ne me voit que je peux commander une bière tandis que t'as ma, ma compagne ma femme qui lève la main, le serveur vient en deux secondes vers, vers elle, donc je me dis je dois avoir un problème de charisme, je pense que je suis anti-charisme <rire> donc je parle de stage, je parle évidemment le fait que j'arrive à plus de 30 ans je parlais ex- beaucoup du nez les gens ne me comprenaient pas, moi je disais je m'appelle Robin, les gens pensaient vraiment que je m'appelais Robin au lieu de Romain, ça a duré des années ça m'a traumatisé Réellement, ça m'a trop... T'as une à côté,
0: un orthophoniste ou un truc
1: pour bosser j'ai, ça j'ai, j'ai vu un orthophoniste, mais j'ai surtout vu un ORL qui m'a pété le nez parce que j'avais des... Littéralement. Ouais, enfin, okay. bah, ouais. Il m'a pas vraiment... Non, une, mais, je veux dire, les mais j'avais des, tu... des polypes, euh, en fait, énormes dans le nez. Euh, j'avais oh, une cloison nasale qui n'était pas totalement... Euh, euh, t'as réaligné, là, il m'a tout
0: réaligné. Il m'a tout
1: réaligné. Il a fait un boulot euh, incroyable. Et à partir de là, j'ai arrêté Tu de as eu ton vrai prénom. Mais... Voilà, les gens. Mais enfin, attends, tu t'appelles Romain, en fait. Et pourquoi je t'appelle Robin depuis 20 ans <rire> Parce que je t'ai dit que je m'appelais Robin Robin Oui, mais Robin, c'est ce que je dis Non, Robin oh, C'était terrible, terrible. À chaque fois que je me présentais... Ah, donc Robin, comme Robin des Bois. Non, Robin oui, ça peut oh là durer là des, là heures. des heures comme ça. Voilà. Et c'est trop cool. bien le stand-up aussi, c'est génial. Ouais, c'est génial. Alors il y a des soirs je vais te dire euh, non, c'est horrible. <rire> il y a des soirs où les, premiers, les premières scènes, des fois j'ai pu me prendre des bides. Hein. Euh, euh, je me rappelle d'une soirée euh, au Tribe. Euh, c'est un des comedy clubs que je co-gère avec Antoine Berrier. Et euh, c'est un lieu dans un hôtel. On mm. a placé un comedy club dans le hall d'hôtel dans le salon de l'hôtel, et euh, bah c'était mes premières scènes, pareil, tu arrives avec un nouveau sketch, tu as 12 minutes en plus, donc 12 minutes chacun, moi j'arrive, je fais 5 minutes d'un nouveau sketch que je voulais tester. Mmh. 5 minutes où il n'y a pas un rire, 5 minutes de vraiment un silence pesant. Ah, je va. m'entendais dans mon retour et j'entendais, j'entendais également l'écho de ma voix dans le salon de l'hôtel, pour te dire quand c'était calme, mortifère, et je me rappelle que je me décomposais, j'étais... Le je micro marchait bien. il il marchait très bien, je peux te (rires) l'assurer. Je m'entendais très bien dans mon retour, j'entendais l'écho qui revenait, et vraiment le public qui me regardait comme ça. Oh putain. Il était... En fait, il était dans une écoute attentive, mais il n'avait pas envie de se marrer parce que je l'ai certes c'était intéressant, pas. Mais il t'écoutait. Oui, les gens moi moi je suis sorti de là, j'étais défait, je voulais me barrer et je me rappelle que tu avais des gens du public qui étaient là. Non, mais c'était c'était intéressant, c'était Alors, c'était pas forcément euh, hyper drôle, c'est vrai, mais on était vraiment dans l'écoute en c'était fait, on une écoutait conférence. C'était Romain. une belle histoire, mais ouais. en fait, tu as oublié les vannes. Mais... <rire> mais c'était une très très belle histoire, on était accroché à ce que tu disais, mais c'est vrai que tu laissais pas non for- forcément les temps, il faut laisser des temps pour euh, ce que les gens rient et puis, il faut, faut mettre de la vanne de la, la van punchy et ça, je ne l'avais pas forcément au départ je construisais vraiment des histoires de ce qui m'était arrivé mais c'est vrai que je ne savais pas forcément encore ce qu'il pouvait faire ou ne pas rire tu vois. et ça, en termes de, par contre derrière, ça a été terrible mais après ça, en termes de remise en question de réécriture bon ben, euh, tu ne refais pas deux fois la même erreur quoi. ouais,
0: et sur celle, en, en impro, t'as, t'as, des, t'as des personnages un peu refuges où tu, tu vois qu'il revient souvent ou des archétypes
1: ouais, ouais, souvent les autres bradés ils, ils se moquent de moi gentiment, mais euh, souvent pour euh, m'imiter, ça va être des. Euh des personnages un peu à la, à la Christian Clavier c'est-à-dire mais comment quoi, qu'est-ce qui se passe des gens très speed en fait <rire> souvent j'arrive sur scène, euh, je joue avec mes jambes, je suis toujours en train de courir à, à, à faire des, à quelqu'un de très speed où il ouais. euh, y a un truc qui va exploser attention ça va exploser voilà, je suis beaucoup des personnages qui tremblotent dans la voix j'aime beaucoup ça <rire> euh, euh, des, des, des personnages, ouais, souvent un peu, que euh, euh, ça peut être bourgeois, un peu, euh, ah. euh, ou, ou finalement très posé. Euh, euh, je pense que ça peut aller dans des, des, ces directions, ces deux directions, mais j'aime beaucoup, c'est vrai, faire le, le personnage qui s'apparente un peu à du clavier, euh, de, de la folie, et, et, ça, et ça bouge de partout.
0: Des, des fois, même des bourgeois paniqués. Même,
1: genre, les bourgeois les paniqués, alors joueurs. les deux ensemble, <rire> ben, d'ailleurs, c'est du clavier, hein, bourgeois paniqués, voilà, c'est, c'est exactement ça.
0: <rire> ouais, ouais. Tu te souviens de, de je sais pas, de tes meilleurs souvenirs genre avec les, les bradés ou une, un soir vous avez fait, euh, vous avez sauvé le monde mais vraiment <rire> tu y as cru quoi genre. Euh...
1: Ce que je me rappelle là comme ça naturellement, ça part au départ d'une grosse cagade. C'est-à-dire que. Une cagade on... c'est
0: quoi c'est une, une, euh, une bonne blague entre, entre potes. Euh... Non,
1: ça part au départ sur une soirée qui devait être une soirée de l'enfer. Ah, je t'explique. Ouais. J'arrive à la nouvelle scène, il y a euh, Kevin qui arrive et puis Alicia également et puis on est trois. Et puis ben, le spectacle, c'est dans moins d'une heure. Et alors, donc, vous souvent, étiez
0: 4 ou 5. On
1: devrait être 4. On devrait être 4. Ouais, okay. on, on devrait être trois comédiens à jouer. Euh, Kevin présentait ce soir-là. Et moi, Alicia et cette troisième personne, on devait jouer. Euh, 19h arrive. Et puis euh, Hugues, qui devait jouer, selon euh, notre calendrier, euh, n'était toujours pas là. Ah. Euh, et puis donc ben, on commence à l'appeler en disant, bah, Hugues, t'es où euh, Tu arrives quand Et Hugues fait, mais moi je ne joue pas ce soir. Je ne l'ai pas noté, j'ai échangé de date avec un tel ou je ne sais plus l'histoire exacte, mais en tout cas je suis chez moi là, et il habite dans le 95 lointain, euh, il met euh, 45 minutes, 50 minutes pour venir à la nouvelle scène. Euh, Et puis en fait, aucun autre n'est disponible, aucun autre ne peut jouer cette date. Donc on est trois et il manque quelqu'un. Kevin ne peut pas présenter et jouer, ça pose trop de problèmes pour le spectacle, et puis on ne peut pas jouer à deux moi et ici que le spectacle, enfin, ça, ça, ça va créer un trou, ça va se sentir. Ouais. Finalement, Kevin rappelle Hugues en disant « Bon, est-ce que tu peux venir euh, ?» Hugues dit « Ouais, mais là, je ne vais pas être à l'heure, il était euh, 7h-20, euh, on commençait à 7h, je vais, je vais avoir une demi-heure de retard. Écoute, fais ce que tu peux, prends tes affaires, mais viens, rejoins-nous. » Donc on monte, on va en loge, on est trois, on se regarde en disant « c'est terrible, le public est en train de rentrer. Ouais. On tarde un peu à commencer le spectacle à 19h10, mais tu
0: grattes du temps. Tu, grattes tu grattes du temps, mais, mais le régisseur
1: nous dit il y a un spectacle derrière, donc il faut vraiment commencer. Je suis désolé, mais il va falloir y aller. Ouais. Il y a Kevin qui part pour aller chercher les les les, les, les petits papiers qui deviendront donc des microfilms. Nous, on reste en loge avec Alicia. On se dit mais comment ça va se passer que ça va être terrible Ça va sentir quoi. On n'est que deux. Et tu sais, on a, es devenu York Time, on a une présentation de départ. Tu sais, on a euh, au début de notre monde, donc t'as Kevin qui commence à faire son petit discours, et puis normalement t'as une grosse musique punchy, t'as le rideau qui s'ouvre, t'as les trois personnages qui sont là avec une, mu- une machine à fumer, t'as une espèce d'apparition. Voilà, c'est c'est assez punchy le début. Ouais. Et là vraiment, il y a il y a le rideau qui s'ouvre et on est deux à apparaître sur scène, et on sent, nous on le sait intérieurement, qu'il manque quelque chose, qu'on n'est pas au complet, et on a l'impression que le public le sait, que qu'il a... il manque quelqu'un, tu hein, <rire> sais et, et vraiment, au départ, tu te dis, mais mon Dieu, le spectacle a commencé, on est deux sur scène, et, euh, et tu vois Kevin qui se démène, moi j'étais un peu en dehors, je regardais ça, et je voyais, on se regardait beaucoup avec Alicia, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire Il lance la première impro, et puis, ben, on y va avec Alicia. Euh, on commence à jouer. Et en fait, il y a une écoute, une espèce on est vraiment tu vois, à deux dans la galère. Mais on veut s'en sortir. On veut euh, essayer d'en faire le meilleur spectacle possible. Quoi. Et en fait, on sort deux, une première impro géniale. Ça parlait de piraterie. Je ne sais plus, on conduit un bateau. Euh, encore une fois, sur la nouvelle scène, ben, ça parle. Mmh. Euh, on a le temps de faire une deuxième impro. Pareil, je ne sais plus ce qu'on fait. Mais c'est, c'est, c'est génial par rapport à la situation dans laquelle on est. Et je sais que Kevin va pour lancer la troisième impro, et là on entend « Hey attendez-moi » Et en fait, ta commissaire lampadaire quand, euh, que, que joue euh, Hugues, il s'était déjà habillé en coulisses, il est arrivé déjà tout habillé sur scène avec sa pipe. « Attendez-moi Enfin, vous commencez la mission sans moi !» Et il prend le rôle hyper bien, mais direct dans le spectacle, il n'a pas le temps de s'échauffer, il est à fond, tu sens qu'il est encore en sueur, qu'il vient de sortir de sa bagnole, qu'il s'est changé en 2 deux sur, euh, sur, le, sur le quai de la nouvelle scène. Il est tout transpirant, mais il est déjà à fond, il monte sur scène, il est dans le personnage et hop c'est parti on continue le spectacle comme si de rien n'était le public on le dira à la fin effectivement on a commencé le spectacle c'était pas prévu à deux mais vous avez vu que Hugues est arrivé en cours de route et ça a été un soir mais génialissime de A à Z alors qu'on partait dans l'idée que ça allait être une catastrophe totale parce ouais. qu'on était vraiment très perturbé et au final Comment la soirée s'est déroulée, que Hugues arrive en plein milieu, hyper à l'aise, hyper en forme, euh, hyper y... incarné, tout transpirant, mais vas-y, on y va, quoi, jusqu'au bout, on a la patate, Et il est rentré à fond, osmos des trois, super spectacle. Meilleur pour moi, un de mes moments préférés parce que tellement de stress et tellement une apothéose en termes de, 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 de fin d'histoire, fin de spectacle que c'était génial. Ouais,
0: voilà. Tellement ouais. de monter au créneau avec la peur au ventre, mais une de transporter. Tu retrouves
1: la peur au ventre. Tu une adrénaline <coughs> comme jamais. Euh... Ouais, j'avais peur. Ben là, je me disais, on va, on va se planter. Première mmh. fois, il manque quelqu'un. On va se planter, on va se planter.
0: Tu as retrouvé <rire> le trac euh, du Romain. de. Complètement. Là, je me suis
1: revu disant, euh, euh, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Là, euh, oui. le public va le sentir, va le voir, qu'il y a un souci. Et en fait, non, c'est passé trop, trop bien. Trop, trop bien. Voilà. <rire> Génial. Ouais.
0: Et tu te souviens d'une d'un autre, autre soirée où tout partait super bien, mais ça a fini, c'était, c'était la cata. <rire> <rire> que ce soit au niveau, je ne sais pas, accident technique ou un truc avec le, le public ou entre vous, genre...
1: Il n'y a jamais eu de gros... Jusque-là, je touche du bois, hein, wow. mais il n'y a jamais eu de grosse cata sur Time. Le spectacle est assez fort pour que le spectacle se porte de lui-même et que... T'as be... Alors, évidemment, il faut tu fasses des impros, mais il y, a, il y a suffisamment de bonnes catégories, puis on est enfin, suffisamment calé, à l'aise voilà. euh, les uns avec les autres, on sait comment l'autre joue pour qu'on on puisse s'en sortir. Euh, je dirais qu'en fait, c'est une erreur technique. Euh, un jour, euh, il y avait une espèce de poêle euh, en coulisses ce qui permettait de faire de la fumée, en fait. Tu mettais un truc dedans et ça faisait de la... F... C'est une machine à fumer artisanale. Je pense qu'ils avaient un souci oh, ouais. avec leur machine. Ouais, très <rire> étonnant. Tu, tu cramais les trucs... Ils mettaient un, truc un, un truc dessus. Ils mettaient un truc dessus. et ça à deux
0: doigts de foutre le feu à une scène ouais. chaque soir. ben
1: pas loin. <rire> et en fait, la, la poêle était assez chaude. Et je crois que c'est euh, un nous qui fait tomber de l'eau dessus où l'eau, en tout cas, il y a des prises, l'eau tombe dessus, et en fait, ça fait couper, ça fait disjoncter le théâtre, il n'y a plus aucune lumière sur le plateau. Voilà. Ça en plein spectacle. Donc y a, t'as plus de lumière, tout est dans le noir, tu vois le régisseur qui fait Merde putain Il n'y a rien. Merde. Et on a fini avec euh, les, les secours du théâtre, hein, la, la salle allumée, euh, tu vois. Euh, dans la salle, mais tu n'avais plus de lumière sur le plateau. Quoi. Et ça a duré 10 minutes, 10-15 minutes comme ça, avant qu'ils puissent relancer le disjoncteur et que de, de la lumière puisse se remettre sur la scène. Ça, je pense que ça fait partie des, des petits couacs de, du spectacle. Voilà à quoi je pense. <rire> C'était une belle histoire, ça aussi. <rire> plus, de, plus de lumière, mais encore du son. En temps, qu'est-ce que cette poêle faisait sur scène Les gars, c'est pas le moment pour faire de la cuisine <rire> ou quoi que ce soit. <rire> c'était trop énorme. Ouais, Après, c'était c'est... bizarre. C'était très bizarre, très étrange. C'est vrai, quand j'y pense avec du recul, mais qu'est-ce que cette poêle foutait là <rire> <rire> ouais,
0: Trop stylé. Et, et à part mettre des poêles en coulisses, là cette année, toi, t'as des trucs que, t'as envie de t'en... que tu tentes ou as des petits objectifs soit par rapport au normal ou euh, à time. c'est la septième année, ce qu'il y a un, mais... un truc où tu dis, toi, t'as envie, tu te dis, vas-y. Euh... J'ai envie de tester, je vois plus tel style de perso ou j'ai envie de, je sais pas, de débloquer un truc sur lequel tu as envie de bosser.
1: Sur Time, ça va être un peu de se challenger à nouveau. On, on est arrivé au bout de 7 ans, je pense à la fin de l'année dernière, en juin dernier, à la mmh. fin de la sixième saison, où on s'est dit, tiens, on. On, on se surprend moins, on va refaire un peu des mêmes arcs narratifs de nos impros, on va savoir rapidement retomber sur nos pattes. Euh, le spectacle avait tendance un peu à, à, à ronronner euh, ouais. positivement, tu vois, mais mmh. on allait moins se challenger, on allait moins chercher de la nouveauté, que, que ce soit dans les catégories, que ce soit dans la structure du spectacle. Et en fait, là, en début d'année, en début de septième saison, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour... Euh, essayer de rajouter un peu de spontanéité, de de nouveaux challenges. Donc on a lancé de nouvelles catégories, notamment bah, on a remis la dégressive qu'on a essayé. Ça peut être aussi des catégories un peu d'auteur, euh, changer un peu du format. Souvent on commençait par la change, la doublage, l'arté, et puis on finissait par la comédie musicale. On a cassé un peu ce système pour aussi de se, se, se surprendre. Commencer par exemple par un doublage, puis suivre par une change, et puis ça peut être une dégressive, et puis une comédie musicale. On laisse toujours la comédie musicale à la fin parce que c'est vrai que c'est celle qui ouais, marche le la mieux, l'apothéose la avant d'arriver à l'émission finale. Mais c'est un peu de changer un peu la structure. Narratif du spectacle pour se surprendre un petit peu, aller chercher de nouveaux personnages chacun euh, pour essayer de se surprendre toujours parce qu'au bout de sept ans on se connaît tellement bien.
0: Euh... Ouais, tu fais une amorce d'une phrase, un truc, on sait quel perso, quelle ouais, aptitude, on vas sait jouer, où elle va, enchaîne, on
1: sait ce qu'il, ce qu'il veut faire, donc on va essayer de chercher de, de nouvelles choses comme ça. Sur le spectacle, ça a bien marché depuis le début de l'année, on sent qu'il y a un, nouvel, un, peu un, nouvel, un nouveau souffle, un nouvel essor et, et c'est cool d'aller chercher ça. Et puis avec les normales, bah, c'est, c'est, c'est trop bien parce que là, à chaque fois, euh, suivant l'actualité, euh, on va faire des nouveaux personnages. Euh, ça, c'est, c'est trop bien parce que tu peux camper n'importe quel personnage en fonction de l'actu et puis même en fonction de nos idées, on s'arrête à rien. Donc au contraire, là, euh, on va aller chercher euh, surtout de la drôlerie, quoi, de la déconne. De la drôlerie. Ouais. Surtout déconner, quoi. Ouais. sans se prendre la tête.
0: Et alors, du coup, là il y a tous ces projets, le stand-up, le euh, théâtre à texte qui va revenir en 2023... Le, l'impro un peu du renouveau du coup sur Time. Et est-ce que toi, sur une vision à long terme, un truc que tu pas encore commencé, mais que tu as dans un coin de ta tête, tu dis vas-y, il y a tel concept de spectacle ou de pièce que j'ai envie de monter ou de jouer, euh, est-ce que tu as un, un rêve un peu lointain comme ça, genre, je sais pas, 4-5 ans euh, au loin
1: euh, Un rêve au loin, euh, plus ou moins proche, ce serait un spectacle avec est normal. Un truc écrit à trois. Okay qui ne soit pas de l'impro euh, qui mélangerait sketch et puis un peu de stand-up enfin un, un espèce de mélange hybride à trois qu'on essaye de trouver euh, on, c'est un truc qu'on essaye euh, on y pense de plus en plus donc vraiment un, un, un spectacle avec les normales euh, à côté de ça j'aimerais bien monter aussi un spectacle de st- mon solo quoi, de stand-up mmh. donc à terme d'ici euh, 3-4 ans là, je me laisse de temps aussi puis je veux faire des choses par étapes je veux faire un maximum de plateaux et de plus en plus tu ne veux pas qu'il y une
0: date pour être sûr que tu le fasses en <rire> un moment, hein et
1: peut-être <rire> que j'ai besoin du de deadline En réalité, parce que ça va me forcer à écrire et à être beaucoup plus productif, c'est sûr. Peut-être que je devrais me donner un objectif, mais c'est pas tout de suite. Je sais que c'est quelque chose, j'ai envie d'y arriver.
0: Mais c'est peut-être pas la priorité. Mais c'est
1: pas la priorité absolue parce que je sais que j'ai pas une communauté communauté encore assez forte pour remplir ma salle trois mois, tu vois. Je vais me battre pour avoir du monde sur deux, trois dates je vais les remplir et puis au bout de la quatrième date je vais commencer à aller chercher Tarte en Point avec Michel que j'ai pas vu depuis 5 ans ouais. pour qu'elle vienne dans ma salle et en fait j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de lutter parce qu'il y a tellement de spectacles de stand-up comment se différencier, je pense que ça passe d'abord par les réseaux, par vraiment, monter toute une communauté vraiment des gens qui veulent te suivre qui pourront venir après dans ta salle de spectacle pour, mm-hmm. pour venir te voir, donc je vais faire les choses dans le temps continuer à faire un maximum de plateaux et puis après, euh, bah toujours, euh, dès qu'il y a un projet qui me botte, de théâtre, ou euh, je dis jamais non à un projet du moment qu'il puisse me plaire. Mais je n'ai pas, après, euh, d'envie absolue euh, de ce que je n'ai pas pu faire encore jusqu'ici. Quoi.
0: OK. Mais à un peu long terme, c'est un spectacle avec les normales les Ouais, cris, Ça,
1: ce euh, serait très, très bien. Un truc hybride. Ouais, je pense que c'est euh, naturellement ce qui serait euh, euh, le plus sympa à monter, puisque aujourd'hui il y a quand même une communauté qui nous suit. Euh, Vous avez une osmose
0: de dingue. Entre, une osmose euh, les de dingue, et, et ouais. Les
1: normales. Dans laquelle on pourrait mettre de l'impro, du stand-up, du, 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 on pourrait vraiment faire un truc des un peu hybride. Euh, des, des poils, bien sûr, des poils. Tout, <rire> et puis on pourrait, être, on pourrait commencer le spectacle tout seul ou à deux, sans Kevin ou sans Ali. <rire> et puis Ali ou Kevin viendraient pendant le spectacle et puis voilà, ce serait fun, tu vois. Non, non, naturellement, ça, ça viendrait d'abord avec ça et puis après un, un, un seul en scène, pourquoi pas. Ouais, ce serait déjà pas mal, je pense. Oh, c'est ouais. déjà des chouettes projets. Ouais, 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 ouais clairement.
0: Et eh bien écoute, Romain. Oui. Ou Robin, je sais pas comment tu préfères. <rire> tu euh... peux m'appeler Robin, Robin ça marche.
1: <rire> j'ai, j'ai tellement subi les deux prénoms qu'aujourd'hui ça me pose c'est Quelqu'un qui dit Robin souci. dans la rue, tu te retournes Ouais, quoi. ouais, je pense que c'est possible. Ouais, tu m'as appelé C'est mon enfant, tu sais, l'enfance qui est en moi qui ressort d'un seul coup. Ouais. <rire>
0: Euh, bah j'ai une dernière question. Oui. Euh, comme, enfin, euh, là déjà euh, bon que pour le, la souplesse, as déjà 80 ans. Mais le jour où auras vraiment 80 ans, on imagine euh, voilà, tonton euh, Romain ou grand-père euh, Papier Romain au coin du feu. Et euh, t'as, euh, je sais pas, alors ça peut être soit tes petits enfants, soit les petits enfants de tes potes qui sont là et qui sont mis à l'impro. Ils ont des âges un peu divers et
1: variés. Et ils viennent te voir. Je... Ah, Papier Romain. Euh... Il c'est parle qu'on... avec une voix de vieux quand même du coup. Euh, et non. <rire> c'est drôle. T'es arrivé avec un mode 80 ans, les petits enfants <rire> déjà 80 ans. Mais oui, c'est, <rire> ben, c'est que des Benjamin Button. C'est ben que des Benjamin Ils parlent.
0: Ils disent du coup Papier Romain, c'est quoi Est-ce que tu aurais un secret à nous partager pour faire des, des super chouettes impros <rire> Raconte-nous Papier Romain, Audio duo de, 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 de 300 scènes à Time. <rire> et, et et convenu.
1: Je dirais et je l'ai déjà dit, mais je vais revenir là-dessus, c'est croire en tes personnages, incarne-les le mieux possible du moment que toi, tu y crois et que tu incarnes le mieux possible et, et, et que tu y mets toute ta hargne et toute ton envie dans ce personnage que tu incarnes, euh, tout le monde va pouvoir entrer dans ton univers et, et ça marchera forcément. Si tu n'y crois pas, ça ne fonctionnera pas. Si tu y crois, ça fonctionne. Voilà. Je pense que c'est le maître mot, C'est faut croire en ses impros parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est comme un... Je crois qu'il y a un film comme ça à un moment donné où une personne n'arrive plus à rêver et, euh, et du coup il, il rêve plus, et ça, ça fonctionne plus. et Du moment qu'il se remet à, à croire en ses rêves, il arrive de nouveau à rêver ou t'as un truc comme ça. Mm. Et ben je pense que ça marcherait pareil pour les impros. Si tu crois en tes impros, si tu crois en ce que tu fais, le public y croira aussi. Voilà, c'est J'adore. pas mal. <rire> Là je les
0: imagine courir vite, vite, vite à faire Allez, la scène.
1: Eh ben on va s'entraîner papa. <rire> Papi Moi j'ai déjà 80 les poils <rire>
0: Génial. Bah, Merci beaucoup Romain. Bah, Merci à toi Yvan. Bah, C'était un plaisir euh, de te recevoir pour le canapé des coulisses, du coup coup, le le canapé de de Yanis (rire) Bah, aujourd'hui.
1: Merci encore Yanis. Très bien.
0: Et bah du coup, alors moi je voulais. Est-ce que tu as une petite page de pub à faire pour tes spectacles et choses à venir
1: bah, le mieux, c'est de me suivre sur mes réseaux. Donc, je dirais Romain Nolag sur Insta et autres, autres réseaux sociaux. Mais le principal étant Insta pour suivre toutes mes actus, Romain Nolag. Et puis, de suivre Les Normales et Les Bradés également sur les réseaux pour voir nos spectacles et nos prochaines actualités. Voilà. Merci m'avoir invité, Ivan. <rire> Un grand plaisir. C'est dans la boîte. Merci beaucoup. Trop cool. C'est dans la boîte.